2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues ahora sí, vamos a comenzar con nuestra historia de esta noche, que además de todo, está más que interesante, porque, como ya les decía, no solamente es una de las máximas, máximas exponentes de la música disco, de la música de los años 70, con estos pelucones, con estos cabellos tipo afro, las solapas salidas, los pantalones eh, pegaditos y acampanados, ¡No, hombre, qué chulada. Aquella época de los años 70 Indiscutiblemente Pero además, fíjense que Gloria Gaynor Gracias a una sola canción A una, en donde Es una canción que ni siquiera Habla de otra cosa que no sea El decir Me dejó mi pareja, me dejó mi novia Mi novio, quien haya sido, pero aún así Puedo sobrevivir, me vale gorro Pues esta canción con, con este Tipo de temática, oigan De entrada fue himno feminista Déjenme les digo la, la mayoría de las chicas que estaban en ese momento buscando la, la, la llamada liberación sexual agarraron esta canción de doña Gloria Gaynor como un himno pero al pasar el tiempo esta canción se hizo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que la misma comunidad LGBTQ+, también la agarra como himno y obviamente Doña Gloria Gaynor se convierte en una de las reinas, en una de las glorias de eh, pues la música, de la libertad, de la música en donde no existe ningún tipo de frontera eh, sexual, ningún tipo de frontera en donde pues se pudiera discriminar. Pero fíjense ustedes que hablando de discriminación, ella misma lo sufrió en carne propia. Y hablar de este tema tan, tan absurdo y tonto que suena en este 2023. Bueno, no solamente la vivió en la escuela, que sí fue así, no solamente la vivió con sus vecinos, que también fue eh, de esta manera, sino también la vivió dentro de su propia familia. Ustedes imagínense nada más ya cuando vives eh, discriminación dentro de tu propia familia, racismo dentro de tu propia familia, ¿qué puedes esperar del mundo que te rodea? De verdad que esta historia está más que desgarradora. Hay una un, una pues digamos una parte oficial que dice que doña Gloria Gaynor estará cumpliendo próximamente 80 años. Hay quien lo, lo asegura. Tiene 79. Pero por otro lado, también se dice que tiene en realidad 76. <coughs> Perdónenme ustedes a Marcito que en realidad tiene 76, incluso hay personas que juran que dicen No, 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 doña Gloria Gaynor en realidad tiene 74 años La versión oficial es que está por cumplir 80, ese es lo oficial Pero hay personas que dicen, no es cierto, yo sé yo conocí a sus papás Y yo estaba chiquito cuando ella también, íbamos de la misma edad y yo tengo 74 En fin, hay gente que jura y perjura que, que, que es eh, diferente la edad a la que ella misma dice que o se refiere, ¿no? Bueno, Gloria Janet Fowles Ese es el nombre real No se le conoce el segundo apellido De hecho, el nombre de Janet Tampoco es tan, tan conocido Y miren que nos tuvimos que echar un clavadote para encontrar este segundo nombre de Janet que mucha gente pues desconocía ¿no? que era el segundo nombre de doña Gloria Gaynor, ella nace allá en Nueva Jersey en Nueva York, fíjense ustedes que de, de entrada de entrada la infancia de ella, desde que era muy pequeñita, pues fue muy complicada, fue muy difícil ella se cría junto eh, a sus cinco hermanos, con ella son seis, y se crían al lado de su mamá, fíjense que doña Queenie May, eh, una mujer que Además, cristiana, doña Queenie, una mujer que eh, profesaba, o prof, sí, profesaba esta religión y que trató de inculcarle a todos sus hijos también esta, eh, pues esta educación religiosa. Sin embargo, en el caso de Gloria, ella dijo, no, desde el principio ella dijo, ay, no, mamá, la verdad es que a mí no me andes metiendo en esas cosas, que bueno que tú seas feliz ahí, pero yo estoy muy, muy, muy a gusto. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que doña Queenie, una mujer que además... Tuvo que trabajar prácticamente todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque resulta que sí, fíjense que ya eh, Doña Queenie tenía a su esposo. De hecho, por eso tuvo sus seis hijos. Pero resulta que este hombre llamado Daniel Bowles pues, estando muy, muy, muy chiquitos sus hijos, decidió dejar el hogar, decidió irse abandonarlos tal cual y de esta manera, pues imagínense nada más para la pobre mujer, para Doña Queenie, el, el terror de quedarse en un barrio, además peligroso, pero además tener que salir a trabajar todos los días, dejar a sus hijos chiquitos en casa, y pues ahora sí, a la, ¿cómo dicen por ahí? Pues a la voluntad de Dios, ¿no? Pues que se cuiden, porque los niños cuando se quedan solitos en casa no solo corren el peligro de que otras personas entren, además dentro de la casa puede ser muy riesgoso y muy peligroso, unas escaleras pueden convertirse y pueden eh, ser un, un arma si no se sabe, eh, de pronto jugando los niños se empujan, se avientan y hay accidentes, que si las llaves del gas, que si las tijeras, que si los cuchillos. Bueno, todo eso se convierte en, en, en temas muy peligrosos si están solo los niños. Y de todo eso, eh, Doña Queenie, pues obviamente sufría muchísimo al irse a trabajar y regresar muy noche para poder darle lo necesario a sus hijitos. Y esa pesadilla que tenía Doña Queenie, esta pesadilla tan, tan, tan terrible en donde pensaba que su, sus hijos podían ser lastimados, se le cumplió, se le cumple a Doña Queenie este, pues ahora sí, este presagio, ¿no? De decir, no quiero dejar solos a mis hijos. Resulta que Gloria, cuando era muy chiquita, y cuando, cuando era muy chiquita me refiero, pues por ahí de, ¿qué será? ¿Cinco años? Más o menos. Resulta que uno de sus tíos de, de Gloria, cuando ella tenía solo cinco añitos, tuvo... Esta, eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Pues tuvo esta tontería, esta falta de, 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 de respeto, de empatía, de familiaridad y mal tocó a Gloria con solo cinco añitos. Imagínense ustedes... Eh, el, el trauma para una pequeña Que además de todo No estaba su papá, ah, porque eso sí El papá de Gloria Gaynor eh, Resulta que era un músico Este señor tocaba la guitarra Tocaba el ukelele, de pronto tocaba En cantinas, en bares eh, Cantaba también, él incluso llegó a tener Un grupo musical, y el señor Se la pasaba todo el tiempo, bueno, de entrada Ya ni vivía con ellos, pero para él todo, todo, Toda su, su vida fue Prácticamente la, la Fiesta, ¿no? Porque pues dentro de esto lugares donde él trabajaba, pues la parranda era el pan nuestro de todos los días y así se la llegó a pasar, entonces los niños no tenían una imagen paterna y lo más cercano que tenían a, a esa imagen paterna era justamente el tío y ese tío que estaba para cuidarlos para protegerlos, resulta que a Gloria siendo muy chiquita pues sí, hizo eso que es asqueroso, que es reprobable al 100% y fíjense, Gloria se lo comenta a su mamá pero su mamá, ay no, mi hija, tu tío, ¿cómo crees? No, 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 mi hija, no me digas eso. Si yo lo conozco, uy, antes de que tú nacieras, bueno, él, no, 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 imposible. Y Gloria, imagínense nada más el, el saber que su propia familia no le creía. O sea, ¿cómo? Y, y bueno, para ella fue un trauma, pero aparte, esa historia no ocurrió una vez. Este cerdo, este asqueroso, al darse cuenta que no había, pues, represalias, que, que de alguna manera. Ay, déjenme sacar por aquí un dinero, gracias. Este, fíjense ustedes que al saber que no, no tenía, pues, el, el riesgo de ser encarcelado, de que no, no iban a acusarlo formalmente, de que a la niña no le creían, ah, pues se lo agarró como canción. Resulta que ya era a cada ratito que le, le, le metía mano a la pobrecita niña. Bueno, pues. Le, ya no le quedó de otra a Gloria más que refugiarse con una de sus vecinas entonces iba con ella, ya no le gustaba estar en su casa, iba con la vecina y a la vecina le contaba todo lo que pasaba y la vecina le decía hija, pero de verdad, tu mamá no te cree bueno, es que ella trabaja y él, siempre la justificaba, ¿no? es que ella no se da cuenta y es que ella piensa que mi tío es bueno y todo, bueno pues la vecina le decía, vente para acá Gloria acá te quedas, acá yo te cuido mira, a, acá comemos aunque sea poquito, pero pues acá nos alcanza para que esté bien muchacha Fíjense, también corriendo otro riesgo Porque a final de cuentas, ella va Buscando ayuda, pero tampoco Conocía bien a la vecina, tampoco sabía De la familia de la vecina Y también pues ahí se estaba metiendo en otro riesgo Pero a final de cuentas, esta mujer Resultó ser una mujer eh, De buenos sentimientos Y eh, sí la ayudó muchísimo, muchísimo Durante, pues, gran parte De su de, de su niñez a Gloria Resulta que esta mujer, para que La niña, para que Gloria Gaynor Siendo muy chiquita, no, no se le aburriera no 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 dijera pues ya me voy porque pues ya como que aquí ya no me hallo ella fíjense prendía su, su tocadisco la vecina y ponía pues música y la música pues moderna de aquellos años no y entonces le decía a la chamaca ponte a cantar ándale para que se te olviden tu, tus preocupaciones para que se te olviden tus penas bueno gloria siendo muy chiquita
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Oigan, se trepaba a una silla. En esa silla agarraba una, este, ¿cómo se llaman esas? Una cuchara de esas así grandes y agarraba, que es que su micrófono se ponía a cantar la chamaca, que en ese momento la vecina dijo: Oye, chamaca. ¡Qué bonito cantas! ¡Qué precioso cantas! Ese vocerrón que tienes, de verdad que es precioso. Y fíjense que la, la vecina la motivaba y le decía, Gloria, cuando te vayas a tu casa, pon tu radio, pon tu música y sigue cantando. Tienes una voz bien bonita, hija, le decía la, la vecina, ¿no? Bueno, pues resulta que por esos, por esos años ya había pasado tiempo y resulta que su mamá de Doña Queenie, su mamá de, de Gloria, les llega con la sorpresa y con la novedad, pues que ya tenía novio la señora no y que estaba muy contenta y que estaba muy feliz y que ahora pues, ya iban a vivir mejor y ya iban a tener una figura paterna en casa y todo. Pues Gloria, que ya había vivido una experiencia traumática, se quedó pensando y dijo, ay, no, mamá, si mi tío, siendo mi tío, me hizo lo que me hizo, pues, pues no sé, decía ella. Y bien chiquita que estaba Gloria, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta que doña Queenie, pues no dejaba de trabajar. Ella se iba, ¿no? Eh, todavía, pues, a su trabajo y todo. Bueno, pues resulta que, fíjense que, Pasa el tiempo y resulta que este eh, esta nueva pareja de, de su mamá volvió, bueno, más bien hizo lo que el tío había hecho a los cinco años de Gloria. Esta pareja de su mamá la volvió a tocar. Gloria para aquel momento ya tenía 12 años y con 12 años... Le ocasionó un trauma más severo, porque además, siendo niña, pues claro que ella entendía que las con, que lo que le había pasado no estaba bien, pero a los 12 años ya estaba más que consciente. A los 12 años ella sabía perfectamente que lo que le habían hecho era algo que era un, un, un delito a final de cuentas. Y fíjense ustedes que esta muchachita de solo 12 años se desequilibró emocionalmente mucho y, y es lógico y es normal que le haya pasado. Se culpaba de lo ocurrido. Fíjense ustedes hasta, hasta dónde puede llegar la manipulación hacia un menor de edad. Y es que resulta que ella decía, a ver, si ya me pasó con mi tío y ahora me viene a pasar con, con mi padrastro, pues yo creo que soy el problema, soy yo, a lo mejor yo los estoy provocando, a lo mejor yo soy la culpable, y así fíjense que se la, se la pasaba todo el tiempo, y nuevamente iba con su mamá, mamá, ¿qué crees? Es que fíjate que tu marido me hizo esto y esto y esto, no digas tonterías, Gloria, no, eso no puede ser, mira, el que nos ha ayudado tanto, el que se preocupa por ustedes, que las lleva a la escuela, que esto. ¿Cómo me dicen? Bueno, imagínense nada más. Bueno, e ir a las autoridades menos, menos. ¿Y saben por qué? Porque en esos años, y estamos hablando pues de hace 65, 68 años más o menos, pues eh, en Estados Unidos se vivía... Más fuerte, porque yo no digo que al día de hoy ya no haya, pero se vivía todavía más fuerte el asunto del racismo y la discriminación. Y Gloria, con toda su familia, obviamente eran eh, personas afrodescendientes. Entonces las autoridades pues tenían tiempo para este tipo de casos, para las güeritas, para las chicas de ojos verdes, para las niñas que fueran eh, un poquito más apegadas al estereotipo eh, anglo pero no para una muchachita de piel oscura. Entonces esas cosas, pues no. Y si te lo hicieron, pues aguántate. No pasa nada. ¿Para qué se vienen para acá? Imagínense nada más. Ni siquiera las autoridades la escuchaban. Y entonces ella pues decía, ¿y ahora qué hago? Dios mío. Pues ya no le quedó de otra a Gloria Gaynor más que seguir los consejos de su vecina. Y los consejos de la vecina eran que se refugiara en la música. Y Gloria comienza... Todo el santo día y toda la santa noche a escuchar radio Ella no tenía tocadiscos como lo, lo, lo tenía la vecina Pero ponía sus estaciones de radio y ahí la chamaca canta y canta y canta y cante Además lo traía en la sangre porque les digo que el papá era, era cantante y era músico Entonces pues ya lo traía también Además los hermanos, su, sus otros hermanos de Gloria Pertenecían al coro de la iglesia Cantaban pura música gospel, pues esta... Música que a la gente eh, oscura les, les favorece mucho por las cuerdas vocales, ¿no? Por, por esta, pues además por los lo resonadores, la resonancia que tienen en el cuerpo, pues es muchísimo más... Eh, Fácil para ellos cantar este tipo de, de música, bueno, pues Resulta que por si fuera poco Ahí en el barrio donde ella vivía Era un barrio muy colorido y sobre todo Los, los sábados, los domingos Oigan, no faltaban lo, Los chamacos que salían con sus guitarras Con sus flautines Con sus instrumentos musicales Y armaban unos pachangones en la calle En la calle se la pasaban Tocando, cantando, ellos estaban Muy felices, todos, todos, todos todos. Pero fíjense que dentro del Ritmos que más se, se escuchaban En la calle en aquellos años Era el jazz el jazz era el tipo de música que se escuchaba diario, 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 ¿no? Y entonces Gloria aprendió no solamente a cantar este género, sino además a disfrutarlo. Y se hizo fan de Hueso Colorado de la música jazz. Bueno, pues resulta que para aquel, aquellos años, sus hermanos que durante prácticamente toda su niñez, toda su infancia, habían pertenecido al coro de la iglesia, de la iglesia cristiana, que era a donde iba su mamá, resulta que, Arman su grupo, arman un grupo de, de jazz, pero, pero un grupo bien formadito, bien, bien, bien hecho y derecho. Pues resulta que Gloria, que ya cantaba y cantaba muy bonito, habla con sus hermanos. Oigan, pues es que podemos hacer un grupo familiar. Háganme una prueba. Yo no les digo que me contraten. Háganme una prueba y si les gusta mi voz y si les gusta cómo canto, pues, este, pues empezamos a cantar, empezamos a ir a tocar a diferentes lugares y todos los hermanos, sobre todo los hermanos varones, le dijeron, mmm, pues ya te oímos cantar y la verdad cantas muy bonito. Ay, pues qué bueno, no dijo Gloria, eso quiere decir que estoy contratada, estoy en el grupo. Oigan, pues no era cierto. ¿Saben qué le, qué, qué le dijo su, su, o qué le dijeron sus hermanos? Le dijeron, pues mira, sí cantas muy bonito, pero pues es que, uh, pues es que estás morenita. Uno, oigan, ellos también, pues eran hermanos, pero además de todo, eres vieja. O sea, ¿cómo crees? No, 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 no. Este grupo, pues es un grupo de hombres. Este grupo, pues es, es, es para, para darles gusto a las chamacas. Y tú, pues así que digas, muy bonita, no estás. Y luego. Siendo vieja, no, 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 así déjalo. Los hermanos la mandaron por un tubo. La, el talento no les importaba porque en realidad la niña cantaba bastante, bastante bien pero el problema pues era su color, y fíjense nada más, o sea, la propia familia, su color de piel y el hecho de ser mujer era algo que no, no no podían con ello. Imagínense, si ya la familia le hacía eso, pues qué se podía esperar de todos los demás. Bueno, pues resulta que Gloria, que amaba cantar, que le encantaba cantar, pues resulta que decía, mm, no, pues no, pues si, si mis mismos hermanos me están cerrando las puertas, pues qué, qué será en otro lado, decía ella, no. Mejor me dedicaré a otra cosa. Otro de los grandes sueños que tenía Gloria Gaynor en la vida era convertirse en profesora de escuela. Tenía muchísimas ganas de, de tener un grupo de alumnos, enseñarle cosas y eso quería hacer. Pero sabía perfectamente que si como músico le iba a costar muchísimo trabajo despegar y hacer una carrera importante, siendo profesionista, iba, las cosas iban a estar peor. Eran los años todavía en, en las que las mujeres estaban prácticamente destinadas a convertirse en amas de casa, en mujeres sumisas, en mujeres calladas, que se embarazaban, que tenían hijos. Y párenle de contar, una mujer profesionista era sinónimo de una mujer rebelde y nadie quería tener una rebelde en su casa. Además, por si fuera poco, artista menos decían menos. Bueno, pues Gloria dijo, tengo que echar la moneda al aire. Una de dos. Las dos cosas me van a costar muchísimo. Ser cantante o ser eh, profesora de escuela. Pero algo tengo que hacer. No me puedo quedar así toda la vida. Y entonces, fíjense que un día Gloria agarra su guitarrita. No le avisa a nadie, a nadie, a nadie de, de su familia Agarra su guitarrita y se sale a la calle se para en una esquina Y empieza a tocar su guitarra Y a cantar con ese vocerrón Que ya tenía en aquel momento Bueno, ella ya tenía 15 años Con ese vocerrón que tenía Gloria Se pone a cantar en una esquina Pone un, un, un este recipiente Para que le dejaran propinas Oigan, la gente sorprendida Con el talento de esta chamaca No solo tocaba bien la guitarra Sino además tenía una voz privilegiada Muy, muy potente Además de todo interpretaba que no es lo mismo que cantar no cantaba y además interpretaba a gloria bueno cuando regresaba a casa regresaba con una sonrisota porque mientras los hermanos que tenían su grupo de jazz batallaban para contratos batallaban para para que tuvieran tocadas y el día que tenían una ya traían deudas atrasadas y aparte había que repartir el dinero y lo que ella ganaba lo que gloria ganaba era para ella solita y lo ganaba al día todos los días ya se salía y ella cantaba, ¿no? Bueno, pues resulta que poco a poquito la gente la fue ubicando. ¡Ay, la muchacha esta, la que se pone ahí en la esquina y que canta re bonito y que toca la guitarra! Poco a poquito se fue haciendo de fama. Hasta que de repente, fíjense ustedes, mejor otros, ¿no?, que, que su misma familia. Resulta que un eh, grupo que ya estaba formado, un grupo que ya era, digamos, un grupo hecho y derecho, pues resulta... ...que la escucha... ...la escucha cantar... ...se dan cuenta que tenían... Eh, ...que Gloria tenía un gran talento... ...el grupo se llama Soul eh, Satisfiers ...y resulta que la contratan... ...para que empiece a cantar con ellos... ...Gloria estaba feliz de la vida... ...porque por fin... ...alguien había creído en ella... ...a pesar de lo que había eh, vivido... ...durante sus primeros años... ...y en su adolescencia... no ...donde había sufrido abusos... ...ahora alguien había creído en su talento... ...y ella estaba feliz de la vida... Claro, cada que cantaba Se desgarraba para, para Interpretar, para que no tuvieran Duda los del grupo que habían hecho una buena Adquisición con ella, bueno Pues resulta que tanto, tanto, tanto fue el éxito del grupo. Un éxito local, pero a final de cuentas ya se daban a notar que de repente un día una pequeña compañía, pequeñita compañía, la invita a grabar una canción. A cantar una canción, pero con la condición de que fuera como solista, no como parte del grupo. Su grupo estuvo de acuerdo. Y en 1965, fíjense que eh, sale a grabar una canción. La canción se llamó Ella lo lamentará. Bueno, esa canción, la, esta compañía la empieza a promocionar en estaciones de radio, en eh, cadenas de televisión locales también. Y para ella era increíble escucharse en la radio, ¿no? Decir, oh, esa soy yo. Pues imagínense para una muchacha que la había costado y había batallado tanto para poder llegar a ese punto. Ahora estaba feliz de la vida. Y sobre todo porque ella, ella sentía que por fin la vida le estaba recompensando un poquito después de haber vivido pues tantas, tantas tragedias. Bueno, pues resulta que mientras ella ya estaba eh, sonando, fue un día y es cuando habla con su mamá hasta ese momento ya le dice oye mamá Queen fíjate que este pues yo he estado cantando en la calle y me ha ido muy bien y todo pues la mamá que nunca estaba en casa siempre se la pasaba trabajando ¿Cómo es posible chamaca luego por eso dices que te pasan cosas porque pero mamá yo estoy trabajando pero además ¿qué crees fíjate que ya me contrataron para una comp ¿Qué compañía ni que nada ponte a trabajar y ponte a hacer las cosas que tienes que hacer y deja de estar dando lata pero fíjense que de repente gloria prende el radio y justo cuando prende el radio estaba sonando su canción aparte una canción en donde ella Claro, claro que deja, eh, de, deja escuchar lo, la potencia de su voz. Y entonces, en ese momento, su mamá le dice, ¿de verdad eres tú, Gloria? Sí, mamá, soy yo. Hija, eres una artista, Dios mío. Ven a mis brazos, hija mía. Y la mamá, muy feliz de la vida. Inmediatamente, ella, la, la señora Doña Queenie, pues prácticamente toma en sus manos la carrera de su hija, ahí sí la apoyó ahí sí le creyó ahí sí fue el, el decir hija, sí, sí tienes un gran talento y juntas vamos a salir adelante fíjense lo que son las cosas ahora, el éxito no le llegó de inmediato a Gloria Gaynor, pero para nada fíjense que eh, fueron, pasaron años años de picar piedra, de, de llegar con las grandes compañías y decirles, miren esta es mi canción, ya soné en la radio, ya este, pues la gente me contrata, ya me conocen Y las grandes compañías le decían sí, Pero no, muchas gracias, Ay, y luego regresa otro día Oigan, pero miren que ya tengo un disco grabado Nos vale gorro, no nos interesa Bueno, llegó a los 20 años Gloria Gaynor Y mm, mm, no había compañía que se interesara en ella ah, lo, lo anterior había sido como Un chispazo de suerte, pero ahora pues no enfrentándose al mundo real, simplemente pues ya no se le daba. Bueno, pues resulta que ya por ahí que tenía su, sus 20 añitos, de repente un muchachito comienza a rondarla y para ella que había vivido solamente esta parte negativa de... de pues este tipo de vivencias, porque ni siquiera podemos decirles del amor, ¿verdad? Pero eh, que había vivido puras experiencias negativas sexualmente hablando, pues estaba con muchas dudas. Pero este muchachito se encargó de mmm, conquistarla bonito, ¿no? Ahora sí que con lo normal, como, como se conquista a un hombre o a una mujer. Y Gloria se deja seducir por este muchacho. Entonces un día, ya siendo novia de, de este chavo, resulta que eh, iban a salir. Y el novio le dice, ay, nada más que sabes que ni te había yo comentado. Tengo un primo y nos va a acompañar. ¿Puede o no puede? Y Gloria le dijo, bueno, pues si tú no tienes problema, yo tampoco. Adelante. Bueno, pues este primo, un, un chamaco también, ¿no? Morbosote como él solo, canijo como él solo. Resulta que cuando ve a Gloria, dijo, ay, no, esta es de las facilotas. Esta es de las que luego, luego aflojan. Bueno, imagínense ustedes que eso lo pensó. Pero posteriormente regresó y cuando regresa, esas palabras se las dijo a Gloria. No sé por qué te haces del rogar si mira, se ve que tú, que no sé qué, que no sé cuánto. Oigan, abusa de Gloria Gaynor cuando ella ya tenía 20 años. Gloria, en ese momento piensa que su vida no tenía sentido, piensa que efectivamente ella era la culpable, que ella provocaba a los muchachos, que ella, ellos no eran culpables. Y bueno, para, para ella fueron días muy fuertes, porque además de todo, fíjense que eh, Gloria estuvo a punto de derrumbarse en todos los sentidos, no de atentar contra su propia integridad. Pero en ese momento le llegó un puntito de lucidez y ese puntito de lucidez le dijo, Gloria, tienes dos opciones. Una, hacer lo que ibas a hacer. Ahora sí que darle el lugar a ellos, decir que ellos no fueron los culpables o hacerte una mujer fuerte, hacerte una mujer de garra, no volver a dejar que estas cosas te, te ocurran. Tienes dos opciones, tú decide pues Gloria se inclinó por convertirse en una mujer fuerte, por convertirse en una mujer que no permitiría nunca más que estas cosas eh, le volvieran a, a ocurrir, a no dejarse de nadie, absolutamente nadie. Bueno, pues resulta que ella agarró nuevamente su disco, aquel que ya había grabado, y ahí va a las grandes compañías otra vez ¿no? a buscar oportunidades. Pues otra vez le dicen, y entonces en una ocasión que va entrando, le dicen, ay, miren, ya llegó una de los Jackson, Fight, imagínense nada más, ¿no? O sea... No, no creían en ella, no creían en su talento Y ella decía, no, yo no soy hermana de Michael Jackson Oigan, pues yo tengo mi propio talento Pero la, las disqueras estaban empeñadas En no hacerle, pues en no hacerle caso A pesar de que escuchaban que la muchacha Sí tenía su, su propio talento Bueno, pues fíjense nada más Fueron años, años de tener que picar piedra Hasta que llegó 1975 Sí, yo nací en ese año, por cierto Pues miren, en ese momento, Gloria Pudo por fin conseguir un contrato Y graba su primer disco Nunca puedo decirte adiós Se llamó ese disco Títulos en español eh? Porque el inglés pues no más nada Bueno El disco para sorpresa de Gloria De su mamá Y de la compañía disquera Éxito total Pero éxito a más no poder Bueno la disquera estaba feliz de la vida, ¿no? Porque además, un disco que no les había llevado tanta inversión y que estaba ganando por todo, por todo, por todo, ¿no? Obviamente, la disquera decía, Gloria, hay que grabar el segundo disco porque hay que aprovechar el momento y porque este, pues tenemos que buscar la manera de eh, hacer crecer tu carrera. Y Gloria decía, sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues resulta que graba su, sus siguientes discos, bueno, Fracaso total de Gloria Gaynor, fracaso, fracaso es poco, eh es, es más déjenme les digo, fracaso es poco, no vendió discos y la compañía disquera decían Gloria, ¿qué pasó? O sea, si esto se había convertido en un éxito, si en realidad tú habías vendido y vendido y vendido y nada, pues eh, simplemente pues ahora la, las cosas yo no entiendo por qué se, se están complicando tanto, decía ella, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta que dentro de, de esta situación en donde ella no daba una, pues resulta que su mamá, doña Queenie, enferma de cáncer. A, o sea, estaba pasando por una, una situación muy difícil con su compañía disquera, al punto que la compañía disquera le dio su carta de retiro y le dijeron ya, 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 Dios, tan ya no queremos saber nada de ti. Pero por otro lado, su mamá estaba muy enferma, enferma de cáncer y la señora muere. Decía Gloria, bueno, pues ya no más falta que venga y me orine un perro. Aparte de todo, fíjense que algunos de sus hermanos de, de aquellos que no habían querido que Gloria entrara a su grupo de jazz también se accidentaron y habían muerto. Bueno, estaba de verdad la, la cosa que, que decía Gloria, pues alguien me está haciendo algo, me están haciendo malanga, esto es brujería. No puede ser posible que a una sola persona se le carguen tanto
1: Limpia con Lysol.
2: Estaba en eso cuando de repente, todavía como parte de su contrato que tenía con la compañía disquera, pues resulta que la llevan a cantar, ahí mismo en Nueva York, ¿no? Se presenta, hagan de cuenta que sale al escenario Gloria Gaynor y la mujer se tropieza. Se cae y cae justamente encima de un monitor Que son estos, eh, que podemos decir como tipo bocinas Que están puestas en los escenarios Para que se escuche el, el sonido de esos instrumentos Y el sonido de su propia voz Y no interfiera con el sonido de la sala eh, De los gritos, lo, 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 todo lo que la gente hace Como que queda por fuera Y el sonido solamente del escenario Se escucha a través de los monitores Y entonces Gloria cae encima de uno de ellos bueno pues ella al momento fue tan fuerte el trancazo que al momento de caer pues ella como que empieza a marearse y de repente se le puso todo negro todo oscuro 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 fíjense ustedes que inmediatamente llegan lo, los paramédicos la sacan de este lugar y le dicen que se había lesionado la columna vertebral bueno Obviamente, pues para, para la gente de, de la disquera y para todos ellos estaban muy preocupados. Ya en el hospital, Gloria empieza como a, pues ahora sí, a retomar conciencia y en ese momento se quiere levantar, pero no puede. Y no puede porque la mitad de su cuerpo, de la cintura hacia abajo, estaba totalmente paralizada. Gloria no sabía si eh, en algún momento... Iba a volver a caminar, iba a volver a cantar No tenía ni la menor idea Estaba muy espantada, su situación económica No era la mejor Bueno, de, de verdad que de esas cosas que dice uno Ay, sería una misma persona ¿Le puede pasar todo eso? Pues sí Piense que Gloria comienza Con terapias, con rehabilitación Medicinas, tratamientos Doctores y mucho tiempo Hasta que finalmente Poco a poquito empieza a moverse Empieza, no, ahora sí Que a, a de a poquito a poquito y a tener que caminar paso a pasito Paso a pasito La pobre mujer Bueno, ya después incluso se tuvo que someter a varias cirugías Para corregir absolutamente todo Y que pudiera ya hacer sus cosas de manera normal Pues resulta que conforme va pasando el tiempo Ella logra grabar en 1978 Una de las canciones que yo creo que a nivel mundial Es de las más conocidas De las más famosas De las más exitosas Y de las que más venden Hasta el día de hoy Fíjense que de hecho Ni siquiera ella se imaginaba Que esto se convertiría en un gran éxito Yo creo que ni ella Ni ni, ni la gente de la disquera Nadie pensaba que esto pudiera ser Algo muy importante en su carrera La canción de Sobreviviré Esta canción que además de todo Habla sobre pues eh, Una chica que ya no está con su pareja, y ella, sin embargo, dice: Me vale gorro, no me haces falta, yo voy a sobrevivir. Ese es el tema de la canción. Bueno, que además el, el decir sobreviviré le venía con anillo al dedo a Gloria Gaynor por todo lo que había pasado. Oigan, desde el tema de salud, la muerte de sus hermanos, la muerte de su mamá, el quedarse sin compañía disquera, los abusos, etcétera O sea, todo lo que le había pasado era una manera de gritar y de decir, me vale gorro y yo sobreviviré. Bueno, pues resulta que. Círculos de liberación femenina De aquellos años Inmediatamente comenzaron a adoptar Esta canción como propia Y como himno Y decían, claro Gloria, estamos contigo eh, so Somos, eh, todas somos Ella, ¿no? D dice Gloria Trevi Bueno, pues resulta que Fíjense que eh, esta canción Se convierte en un himno No solamente de las feministas Sino también de aquellos y aquellas Que habían tenido relaciones fallidas De aquellas o aquellos que habían tenido problemas problemas de salud, problemas de cualquier tipo y que no estaban dispuestos a que estas cosas pues acabaran con su, con su felicidad y con su vida. Era una canción tan, tan motivacional, tan inspiradora, que de pronto una comunidad que había sido golpeada, que había sido olvidada, humillada, eh, ignorada, en todos los sentidos, incluso en, los senti en el sentido legal. Cuando escuchan esta canción, dijeron Gloria me representa. Esta mujer sí que sabe lo que está cantando. Y me refiero a la comunidad LGBTQ+. Resulta que esta comunidad vio en, en esta canción o escuchó en esta canción de Gloria Gaynor todo, todo, todo aquello... Que durante muchos años habían callado Era un himno a la libertad A final de cuentas, y a decir, ok Nos discriminan, está bueno Pero a mí me vale y yo sobreviviré Ok, no aceptan una relación Entre dos chicas o entre dos chicos Me vale gorro, yo sobreviviré Y entonces comienza, 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 comienza Bueno, pero no solo eso Gloria también se siente muy identificada Con, con, este, eh, con, con este colectivo Con esta comunidad Y ella se convierte en una de las primeras Reinas de la comunidad elegida LGBT. Bueno, la adoran a, a, a Gloria Gaynor. Es, es una mujer que hasta el día de hoy, bueno, donde se presente y en, en, en bares, en, en lugares eh, gays, bueno, Gloria es recibida como lo que es, ¿no? Finalmente como una reina y esta canción comienza a subir, a subir, a subir, a subir y de ser una canción local, oigan, se convirtió en un éxito mundial que además de todo le dio a ganar muchísimo dinero y no solo a ella, también a los compositores. Imagínense la importancia de esta canción de sobrevivir ¿eh? que la hizo ganarse un premio Grammy. Bueno. Gracias a esto se le llegó a conocer como una de las reinas de la música disco. Ahora sí, Gloria Gaynor estaba pasando por uno de sus mejores momentos y bien merecido porque después de tanta tragedia, pues ya era justo, ¿no? Ya era justo que en, en algún momento la vida le recompensara tanto. Bueno. Pues para aquel momento, muchos eh, personajes y personalidades importantes del mundo del espectáculo, del mundo político, empresarial, deportivo, de todo, querían acercarse a ella porque era la mujer del momento. Era la mujer que además de todo estaba representando a grupos que habían sido segregados durante mucho tiempo. Entonces, eh, durante eh, mucho tiempo, Gloria fue, digamos a Una mujer al, eh, Que no le era indiferente a, la, a las personalidades importantes Y de mucho dinero Y muchas de ellas, muchos de estos señores Que se le acercaban, querían tener Algo más eh, que, que una amistad Con ella, incluso Gloria Estaba en la posibilidad de elegir Al hombre que ella quisiera no a, a la persona para decir, ah tú me gustas Yo quiero casarme contigo Pudo haberlo hecho en su mejor momento Pero resulta que fíjense que no lo hizo, y no lo hizo porque ella decía que para eso trabajaba Ella decía, yo no necesito ni que me mantengan Ni necesito el apellido de un hombre famoso para Porque ya tengo el mío, decía ella Bueno, pues de repente un día estaba dando un show Termina el show y ya se van al camerino y al camerino llegan sus coristas, ¿no? Que por cierto, ella se llevaba muy bien con ellas, imagínense la, las coristas morenazas que además con vo voces espectaculares y entonces se ponen a platicar de este tema, ¿no? Porque le decían, ay Gloria, ya deberías de aceptar la invitación tantos pretendientes que tienes y mira tú sola no, 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 no yo que voy a estar aceptando ahí invitación de gente que al ratito para que me traten mal y todo eso, no, no yo mejor me quedo así solito Y entonces estas coristas le dicen Ay, Gloria, pues mira, pues es que yo, yo no sé qué tipo de hombre quieres Mejor te vamos a presentar a nuestro hermano Le dijeron las coristas Pues resulta que Gloria le dice Ah, ¿sí, a poco tienen un hermano, ¿cómo se llama? Ay, no me digas que no lo conoces Y se llama Lingwood, Lingwood Simon y dijo Gloria no pues yo ni sabía que tenían hermanos y le dice una de las coristas mira te lo voy a enseñar entonces saca de su bolsa una una este como carterita y ahí le dice mira aquí estoy con mi mamá aquí estoy con mi hermano es él este, hombre? dijo Gloria mm, pues pues está guapo oye por qué no me lo presentas no le, le dijo Gloria claro pues ahí nomás ahí le, le decimos que venga un show y ahí como que no queriendo la cosa pues ya ya este los presentamos órale dijo Gloria Resulta que se llega el día de, del famoso show. Llega este señor, ¿no? El tal Linwood Simon. Y resulta que cuando se ven. Hubo amor a primera vista. ¿Y por qué digo amor a primera vista? En, entrecomillado, porque resulta que obviamente él sabía perfectamente quién era Gloria Gaynor, lo que representaba en la música, lo que representaba económicamente, y eh, pues él inmediatamente se muestra como un auténtico caballero de esos hombres que ya no hay, no existen. Eh, en todos los sentidos, un hombre lindo, 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 ¿no? Aparte de todo, pues. Era joven, a Gloria le pareció muy atractivo. Él se dedicaba, era agente de tránsito de la policía allá en Nueva York. Ese era su, su oficio, pero Gloria dijo, a mí me vale gorro, que sea lo que sea. No, finalmente yo me siento bien, estoy contenta. Y con ese señor, dijo ella, me voy a casar. Imagínense la seguridad que tenía eh, Gloria Gaynor. Y entonces mucha gente... Cuando se entera de esta relación Le decían a Gloria ¡Ay, Gloria! No, es que ese señor tiene una famita Que para qué te digo No, hombre es que tú dices eso porque no lo conoces. Es un bombón, es un caballero, me trata como reina. No, 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 no. Todo lo que yo había soñado en la vida es él. No, yo no sé dónde había estado este hombre tantos años. Vivió agradecida con sus coristas, con la vida, con Dios, con todo mundo, porque decía me saqué la lotería tanto patán que me había tocado que al fin la vida me está sonriendo, decía Gloria Gaynor. Bueno, pues sí, fíjense que se hicieron novios Después de ser novios, resulta que este señor Lingwood le eh, propone matrimonio. Ay, perdón ustedes que me estoy agarré y agarré aquí, pero es para evitar el estornudo. Bueno, resulta que eh, se casan. Ya casados, ella seguía fascinada con su marido, un marido de fantasía, un sueño, no, un príncipe de fantasía, imagínense ustedes. Bueno, pues prácticamente de inmediato Gloria Gaynor queda embarazada y ella estaba feliz porque al fin iba a tener la tan ansiada familia eh, en donde su hijo iba a tener un papá, una mamá y una familia que lo amara a, a su hijo, no como ella, a que, que su papá la, los había abandonado. Y entonces ella estaba feliz de la vida, pero el embarazo se complica y fíjense que eh, Gloria pierde a su bebé. Obviamente esto hizo que se sacudiera el matrimonio muchísimo, muchísimo. Lo único que la hacía como ponerse de buenas, que, que la reconfortaba, era el hecho de saber que su lingut, que que este hombre lingut, Simon, pues estaba con ella, la apoyaba, la quería, que era eh, finalmente pues su soporte, ¿no? Eso. Pero la gente le seguía diciendo, Gloria, abre los ojos, este señor es un patán, mira que esto... Dios mío, porque lo, lo que es hablar sin conocer, decía Gloria, no si ustedes vivieran con él y supieran cómo me trata. Es un pan de Dios. Este hombre a final de cuentas Gloria estaba muy enamorada, muy, muy, muy enamorada y para ella su su era pues el hombre perfecto. No había otro que le llenara siquiera lo, los los talones. Bueno, pues resulta que eso era lo que ella veía y lo que él quería que ella viera, porque la realidad era muy distinta. La realidad es que ese señor Lingwood era un controlador, un manipulador, alguien que no la dejaba ser simplemente. Fíjense que ella, él, perdón, él se convierte en su manager y al convertirse en su manager le manejó toda su carrera, todo, todo lo que tenía que ver y Empieza a tener pleitos con proveedores Con clientes Bueno, era una cosa tremenda Pero Gloria como artista pues ni se daba cuenta Ni se enteraba de todas estas situaciones Bueno el, Lo peor del asunto es que cuando Gloria <coughs> Ay, perdón cuando Gloria quería tener eh, alguna, algún evento y su marido no la dejaba, resulta que él la maltrataba muchísimo porque le, le, bueno, le decía palabrotas y le decía es que eres una tal por cual no entiendes, eso no te conviene, ni vamos a ganar dinero, ni esto ni el otro. Pero yo quiero ir y cuando ella se ponía necia de querer ir a algún tipo de evento donde él no estaba de acuerdo, donde él como, como manager no estaba de acuerdo, le pegaba, la maltrataba físicamente, fíjense nada más. De nuevo, la historia se le repetía a Gloria Gaynor. Un hombre la maltrataba, un hombre la abusaba. Y de esta manera, pues todo, eh, ¿qué podemos decir? Todos estos traumas de, de la infancia de Gloria Gaynor regresaron a su vida. Algo que ella parecía que ya había superado, pues eh, es, estos traumas regresan nuevamente. Ahora, ella en, en aquel momento decía, bueno, pues es que a lo mejor así son los matrimonios. Además, todos pelean. No creo que haya el matrimonio perfecto. O sea, Ella justificaba todo el tiempo y lo justificaba porque además quería convertirse en mamá. Ella, cuando había perdido a su hijo, pues se había quedado muy traumada y decía yo me tengo que embarazar en algún momento y tengo que, que, que tener un hijo. Tal vez ya con mi hijo en ese momento, pues ya le diga a mi marido que se vaya. Pero mientras eso no pase, pues no, yo me sigo quedando con él. Bueno, fíjense que ella se convierte en una mujer dócil, en una mujer sometida, impensable llevarle la contraria a su marido, ni siquiera como, como pensamiento, porque inmediatamente el manager comenzaba con los insultos, los maltratos y ella para evitarlo, no lo hacía enojar porque además cada que este señor se enojaba era culpa de gloria porque gloria era la que no es que si yo no lo hubiera contestado así él no hubiera tenido por qué pegarme él no hubiera tenido por qué maltratarme yo tuve la culpa decía gloria imagínense nada más bueno lo que sí hay que reconocerle a este señor es que los contratos que agarraba, lo, los eh, discos que grabaron, fueron fue una etapa muy exitosa. Eso sí, por eso es que no le permitía a ella ir a todos los eventos, por eso no le permitía cantar en todos los lugares, porque sabía el tamaño de estrella que era eh, Gloria Gaynor. Bueno, un día, fíjense que la invitan, ya, ya era a principios de los años 80, y la invitan a Viña del Mar. Va Gloria Gaynor a cantar a Viña Y lleva todos sus éxitos, obviamente Todos le aplaudieron Todos, todos, todos Pero fíjense ustedes que cuando la gente eh, Bueno, cuando termina el espectáculo de, de Gloria Gaynor Resulta que la gente A manera de agradecimiento eh, Le prenden como sus encendedores Y ya ven que hacen este tipo Como de, de lampareo, ¿no? En, en un escenario Pérdame tantito, Omar ¿le, le puedes este, mutear tantito Te lo agradezco, Omar Omar, Omar ya, ya estamos, muchas gracias eh, bueno, pues resulta que fíjense que eh, Gloria cuando eh, ve que la gente prende su, su, sus velas, bueno sus encendedores, no le gustó ¿Por qué no le gustó? Pues seguramente por todo el adoctrinamiento que eh, su marido pues, le, le había hecho. Y entonces ella, en lugar de agradecer, fíjense que les empieza a dar un discurso. háganse cuenta como Yuri, ¿no? No, esas cosas háganselas a Dios, yo, miren que soy un ser humano, que no sé qué. Bueno, la gente allá en Viña del Mar le ha hecho una de rechiflas a la pobre Gloria Gaynor que en realidad ni siquiera había sido por su actuación había sido por aquel discurso ecológico cristiano, de vayan ustedes a saber porque se revolvió y se revolvió y se revolvió y las rechiflas fueron todo el tiempo para, para Gloria eh, Gaynor, terminaron odiándola en ese festival de Viña del Mar, fue horrible para ella fíjense ustedes que eh, Gloria estaba pues muy, muy sacada de onda porque nunca pensó que en, en un festival tan importante pues la fueran le fueran a rechiflar y le fueran a decir tantas cosas pero todo era por lo que el marido le decía todo era por eso pero fíjense ustedes que para su mal de males, ella no se daba cuenta que ese matrimonio ya estaba súper destruido, ya no estaba tan 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 sólido como ella pensaba que estaba en, en un principio. Bueno, pues resulta que ya estando muy triste, estando muy deprimida, porque su matrimonio estaba prácticamente acabado, su matrimonio estaba terminado, que resulta que un día que se fue de, de, de gira, se va a cantar. Termina de cantar Gloria Gaynor Y se va a encerrar a su cuarto de hotel Y estaba tan mal, ella estaba tan deprimida Que le dice a su gente, a su staff Oigan, cómprense unas botellas De, de, de licor unos cigarritos y armamos una fiesta aquí en el cuarto, que bueno, su, su cuarto me imagino que era una suite. Entonces dijeron: Armamos aquí una un, una fiestecita. Ah, sí, dijeron todos ellos, ¿no? E empiezan a llegar invitados, 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 hasta que aquello se convierte en un fiesto, no, 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 no. Dijo Gloria: Pues sí, ya mi marido ya anda por allá de Cusco, yo ah, pues también voy a hacer mi fiesta. Oigan, de repente no faltó el que llegó y le dijo: Mira, Gloria, ¿quieres probar? Y le lleva polvo blanco entre alcohol, el polvo blanco, hierba y de todo, bueno, ese día se puso muy mal Gloria Gaynor. Y de hecho era lo que quería, ¿no? De alguna manera olvidar todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba pasando. Ella dice que fue la única vez que lo consumió, que la única vez que la puso muy mal y de ahí pues ya no quiso ella volver a, a este, pues, eh, volver a, a meterse este tipo de cosas. Bueno, ella en ese momento... Es cuando eh, se reencuentra con su fe, aquella fe cristiana que su mamá quiso inculcarle cuando era muy muy chiquita y que Gloria había dicho cuando era niña que no, que eso no, no, este, pues no le interesaba. Pero ahora que ya había caído en las drogas, ahora que ya estaba en una situación donde había vivido tantas cosas negativas, ella dijo tal vez la fe me pueda ayudar a recomponer mi vida. Y fíjense ustedes que sí, efectivamente, Gloria Gaynor abraza la fe eh, cristiana y sí si la ayudó, la ayudó muchísimo. De hecho, a partir de ese momento, Gloria Gaynor cada que graba un disco, fíjense que hace lo mismo que don Roberto Carlos. Don Roberto Carlos en cada disco que graba siempre incluye una canción que tiene que ver con temas de Dios, siempre también eh, don Roberto Carlos es cristiano, ¿no? Entonces resulta que Gloria Gaynor en cada disco dedica una de sus canciones a, a Dios. Incluso, fíjense que eh, en el caso de, de ella... Pues le ha pasado prácticamente lo que a Yuri siempre la han criticado porque le dicen Oye Gloria, una cosa es que seas cristiana, felicidades Pero cuando nos cantes, no nos eches verbo, no nos, no, no nos vengas a regañar No nos vengas a querer cambiar nuestra fe Qué bueno que tú seas cristiana, que lo disfrutes Pero nosotros pagamos un boleto para escucharte cantar Canta, que ese es tu trabajo Ya ah, de lo demás, mira, ya tendrás tiempo para, para salir ¿A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Predicar, pero la, la han criticado mucho también esta parte de, del ser cristiana a Gloria Gaynor. Bueno, pues ya cuando termina prácticamente la década de los ochentas, no, eh, no de los setentas e inicia la, la década de los ochentas, obviamente llega a nuevos ritmos. Ya no era eh, la música disco lo fuerte, lo que se escuchaba en todo el mundo. Obviamente la fama de Gloria Gaynor disminuyó muchísimo, muchísimo. Lo que sí es que la señora siempre ha tenido trabajo. Porque eh, pues eh, es, es una de las mujeres Que se, se maneja con más sencillez Pero además no es tan complicada Llevarla a diferentes países Incluso, fíjense que en sus giras que hace Lleva un récord de haber visitado Más de 75 países Lo cual no es nada fácil Y en todos ellos, en la gran mayoría A excepción de Chile, ahí en Viña del Mar Le ha ido maravillosamente bien Por eso es que ha grabado pues Cerca de 20 discos de estudio Eso sin incluir los que han sido en vivo y los que han sido recopilaciones la ha ido bastante, bastante bien ahora, fíjense ustedes que eh, la vida de Gloria Gaynor y quizá sea una de las razones por las que como mexicanos también tenemos un lazo fuerte con, con ella es porque Gloria Gaynor ama la cultura mexicana, fíjense que ella en algún momento llegó a tener en Acapulco una casa Gloria Gaynor vivió en Acapulco durante algún tiempo y solo iba a Estados Unidos a cantar o solo se iba a giras, pero su base fue en en Acapulco, en México, amaba muchísimo, ama muchísimo nuestro país, incluso vino a presentarse en varias ocasiones a Siempre en Domingo, también vino por allá a los festivales de Acapulco, bueno, una mujer muy, muy, muy trabajadora, que de hecho, fíjense, en, en un Siempre en Domingo, don Raúl Velasco, bien feo, ¿no? Bueno, ya lo, sabe, ya, ya lo conocemos, ¿no? Como cómo fue este señor. Fíjense que la presenta, presenta a Gloria Gaynor y le dice, ahora sí vas a hablar en español, y Gloria le hizo cara de que no, o sea, pues no sé hablar español, y le dijo, ay, es que es una vergüenza, pues si vives aquí en México y voy a creer que no sepas hablar español, pero bueno, pues ni modo, a ver qué nos vas a cantar. Y Gloria se sintió tan, tan, tan expuesta, ofendida aparte de todo, y con justa razón, que desde ahí aprendió. Dijo, ah, no, ahora sí voy a aprender español. Este señor no me la va a volver a hacer. Y fíjense que ni siquiera fue a una escuela, ¿eh? Solita se compró su diccionario este de, de interpretación y aprendió Gloria Gaynor a hablar en español. Ya no le quedó de otra, pero eh, dicen que habla muy, muy, muy bien. Bueno, pues miren, a final de cuentas, eh, Gloria Gaynor, una mujer... Muy trabajadora, sí, muy querida también Porque se lo, se, se lo ha ganado A lo largo de, de todo ese tiempo no Una mujer muy exitosa Pero dentro de sus grandes pesares En la vida de Gloria Gaynor Es el que nunca pudo convertirse en mamá Que era uno de sus grandes sueños Y no lo logró, no lo consiguió Fíjense que ¿Por qué razón ella tenía, pues, la capacidad para hacerlo? Incluso, pues, estaba casada con este señor que les digo, y aún así, pues, no, no, no se logró embarazar. Ahora, este matrimonio en el que había puesto toda su fe, toda su esperanza, que ella pensaba que era el, el hombre de su vida, pues resulta que. Eh, Terminó también Fíjense que con este señor duró 25 años casada Y finalmente sí se dio cuenta del tipo de hombre con el que se había casado Y a final de cuentas ella decide separarse Ella decide terminar con este matrimonio tan tan tóxico y tan tan nocivo Hoy ya la música disco ya no está de moda Pero la, la música de Gloria Gaynor Sigue sonando Se sigue escuchando Oigan, Y si llega el mes del orgullo in, Indiscutiblemente una de las canciones Que suenan en cualquier campaña En cualquier marcha, en cualquier lugar Es la canción de Sobreviviré Segurito, segurito Si vamos de fiesta, si vamos a algún antro Si vamos a algún lugar de estos eh, Donde la gente se reúne la, la gente joven se reúne La canción de Sobreviviré de Gloria Gaynor Gaynor es una de las principales. Fíjense hasta dónde llega la importancia de esta mujer que cuando por ahí del 2008, 2009, Miguel Bosé graba un disco de duetos que se llamó Papito, graba junto a Gloria Gaynor. Grabaron una canción que se llama Hacer por Hacer o Hacer y Deshacer. Algo se llama esta canción, la canta junto a, a Gloria Gaynor. De hecho, fíjense que ella vino apenas a México que estamos en julio, vino en abril, estuvo eh, aquí en México en el Festival de Pal Norte, allá en Monterrey. No sabía la gente que Gloria se iba a presentar y cuando ella sale, bueno, la gente se volvió loca porque saben perfectamente la importancia que tiene esta mujer en la música a nivel internacional. Fíjense ustedes que Gloria Gaynor ya escribió su autobiografía. Bueno, lo hizo de hecho en el año 2014 y esta autobiografía la hizo también un audiolibro. Lo grabó también en la versión de, de audio Y a la gente le ha gustado mucho Escuchar de viva voz La historia de esta mujer Ahora fíjense que gracias a la nueva fe Que ella profesa Que es el cristianismo También ayuda muchísimo a organizaciones Que ayudan sobre todo A las personas que tienen cáncer O que padecen Alzheimer Aún no piensa en el retiro Ella dice que tiene todavía muchas cosas que hacer Muchas canciones que cantar Y a muchas personas que ayudan ayudar. Ahora, fíjense que eh, por parte de su comunidad cristiana creó un centro de ayuda para padres jóvenes porque o padres adolescentes, porque ella sabe perfectamente que vivimos en un tiempo en el que los muchachos ya no se dan este tiempo de espera. Ahora, siendo adolescentes, se convierten en papás y ella, que siempre quiso ser mamá, pues trata de orientarlos y trata de ayudarlos. Y si está en sus posibilidades, así lo hace. Casi está eh, a punto de cumplir 80 años, doña Gloria Gaynor. Y fíjense que aún su agenda de trabajo está llena. No es difícil eh, traer o llevar a Gloria Gaynor a diferentes lugares más que por el tiempo, ¿no? Porque pues si coinciden las fechas, ella está dispuesta. Si no, se le llega a complicar. Bueno... Doña Gloria Gaynor, indiscutiblemente Una de las mujeres más exitosas Y una de las reinas de la música Disco y de la comunidad gay En todo el mundo Doña Gloria Gaynor, miren nada más Ahí la tenemos y pues lo único que le tenemos Que agradecer, son tantos éxitos Que nos ha dado y vaya esta vida Tan difícil y tan complicada que ha tenido A lo largo pues de toda su vida Pero pues así de pronto suceden las cosas Y ahí está la historia de Gloria Gaynor Omarcito, vamos a mandar Saluditos, dice Regina Becerril Huerta, pero la música disco es padrísima en las tocadas se llega a, dice, se llega a escuchar de acuerdo contigo dice también, uh, qué padre que la vieron cantar, qué afortunados, fíjate que sí fíjate que sí, Regina, por eso la gente aunque no era el tipo de música que se estaba tocando en este festival la gente, claro que conocía quién era Gloria Gaynor y estuvieron muy a gusto Blan Oloscuaga, Olascuaga dice, hola Filip, buenas noches, excelente historia, saluditos y muchas bendiciones listo mi like, abrazos agüecitos, muchas gracias Blan te mando un beso, Micaela eh, Mata Ledesma dice buenas noches Philip como siempre gran relato, te saludo desde doctor Mora Guanajuato, saludos Micaela, un beso para ti también gracias a Sobeira Star. dice Carolina Octavo, querida eh, hola, hola chicas gracias también por acompañarnos Verónica Barradas, buenas noches mi Philip excelente trabajo, saluditos desde Jalapa Veracruz, gracias Berito te mando un beso, María Bernal Fer Hernández dice, hola, buenas noches, saluditos desde Guadalajara, gracias María Bernal, también te mando un beso, gracias a Guadalupe Ramírez, dice Omar, te mando un beso Guadalupe, gracias a también... Vivi Quintanar Flores, dice, ¡Qué bueno que te gustaron tus muñequitos! No me tardé tanto, desde mediados de febrero. Es un regalo de Día del Niño, los hice con mucho amor. Gracias, Vivi. ¡Uh! Ya tengo mi Massinger mi ahí puesto en mi repisa, y Dani ya se llevó su Bob Esponja. Muchísimas gracias. Aida Álvarez, dice, ¡Hola, Filip! Saluditos desde San Diego, California. Excelente historia, la de Gloria. Gracias por compartirla. A ti, Aida, gracias por escucharla. Elizabeth García, ¡ámonos al alarido! Oigan, sí, vámonos ya al alarido, porque si no se nos va a hacer más tarde. Muchísimas gracias. Recuerden que en un ratito los espero en el canal de YouTube que se llama El Alarido. Ahí les estaré compartiendo eh, una nueva historia. Ojalá me puedan acompañar y recuerden que todo, todos los días de lunes a sábado tenemos contenido en este canal que se llama El Philip y también en nuestro podcast. Y martes y jueves a las 11 de la noche tenemos Alarido y domingo a las 9 de la noche. Cuídense mucho. Les mando un besote. Descansen rico. Soy Felipe Cruz El Philip Adiós. Besotes.